Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan på radio med Magnus Fröderberg och Martin Arnfors. Det var ju ett tag sedan, jag tror att det var faktiskt i september och just i september vi spelade in sist och nu är det första dagen på det nya året 2024 så att det har hänt en del nyhetsmässigt. Förra gången så pratade vi om sådana här fotonräknande spadsensorer och eh, idag ska vi prata om eh, sensorer med globala slutar. Men en kul grej är att vi fick ett brev från en läkare på Danderyds sjukhus som just ha, i tjänsten har med eh, spadsensorer att göra. Och du kan kanske läsa något av vad han skriver Martin. Ja, det är jättekul att få feedback med så här lite konkret blanda lite verklighet i tekniken rätt som det är. Vi talade ju om det här med spadtekniken som så här närmast lite alltså experimentgrejer och vad Christian här som skrev in påpekar är ju att de håller ju på att ska få tydligen på Danderyd en fotonräknande skiktröntgen alltså CT-scanning som alltså det har funnits ett tag den tekniken och ger enorma fördelar att de kan liksom få mycket bättre kontrast och se han jobbar ju som, som hjärtläkare och då kan de ju se till olika vävnader och bättre skillnader i olika skikt av vävnader. Ja, rynkat hjärta och helt enkelt se bättre vad som händer. Ja, och då, dessutom med mycket lägre strålningsnivåer och sånt så det skadar ju patienten mindre. Och, och personalen. Ja, och det, det, det är väl liksom en säkerhet för personalen och mycket säkrare för, för man ska ha att en, en sån här klassisk CT-scanning är en i ganska, man lägger till mycket på sin årsdos av strålning om man säger så på den um, och det, det som är också en sak som är rolig är att han, han tar upp det här som han nämnde att det vore, det vore kul om det här är någonting som går och kommer att gå att implementera i uh, handhållna kameror men man kan säga att uh, som han själv också påpekar att den här maskinen de, de siktar på här är uh, t- ja, de drar 230 volt, väger 10 ton och kostar som ett hyreshus och d- där har vi lite av problemet med så här, om man tar som spadtekniken där den befinner sig idag att det är nog långt borta att vi har någon handhållen batteridriven enhet som kan dra nytta av sån här teknik men man, det finns nog nyanser av den alltså, jag kan också se fram att man bör bygga sensorer där enskilda sensorer använder spadteknik för att uppnå vissa speciella ändamål och det därmed inte blir det så, så resurskrävande för, för, för kameran så att säga. Men enskilda pixlar som, Ja, alltså att du har en för, alltså du, du, precis som att vi idag offrar mm. enskilda pixlar för att mäta fokus så kan du också ha enskilda pixlar som du kanske har för att hjälpa till med omfattning. Kameran, den är ju inte gigantisk. Nej, men det, det är ju en alltså vad, vad de siktar på där var ju framförallt det här med en sensor som alltså ger extremt lite brus. Alltså en väldigt en, en kamera som kan se i mörkret. Och ett exempel som de kan använda det var ju sjöövervakning. Alltså ja, ja. Ett, ett, ett hav där du, där du har egentligen in, knappt, du, du har liksom inte ens månens ljus att jobba med. Jobba med och nej. du har, måste ändå ha långa teleobjektiv. Ja. Och om jag 
jag är ju inte så säker på att det är någon batteridrivna kameror de jobbar med där om jag säger så. så att det, nej, och, men det är, det är intressant där. Det var jättekul att höra om det här att det här är en teknik. Så alltså, spadtekniken som sådan har ju, alltså själva grundtekniken har ju egentligen varit känd ganska länge. Jag hade ingen aning om att man använder den för, för medicinsk handling. Det var jättekul att höra om faktiskt. Och den, en annan term som man använder mycket då kring de här sensorerna, det är ju fontonräknande. Alltså att ja, den mäter ja. varje foton och det, det är ju att du, du, du har alltså egentligen en, en tvättäkta digital sensor. För våra sensorer, jag brukar ju säga ibland när jag ska retas med lite grann där att våra berömda digitala kameror, de är ju, de är varken, sensorerna där är ju varken digitala och dessutom de färgblinda. Mm. Eh, man ska ju komma ihåg att våra sensorer mäter fortfarande ljus analogt. Sen har du en AD-omvandling som äger rum utanför själva sensorn. Eller numera börjar vi halvbygga in den i sensorn. Vi är en av Sonys stora det här mm. med, med att man faktiskt gör AD-omvandlingen på varje så att säga, rad eller kolumn i sensorn. Men det är fortfarande att vi, vi konverterar analog signal till digital. Medan en spadsensor, den är tvättad digital från början. Antingen har du räknat en foton eller så har du inte räknat en foton. Helt mm. enkelt en analog elektrisk signal som man sedan digitaliserar. Det är det vi gör idag. Mm. Medan det här är, det är digitalt från början. Mm. Och just den här analog till digital omvandlingen är ju en stor källa till brus. Alltså så att säga att du... du... Den, den samlar upp brus från elektroniken under tiden. Ja, ja och den skapar brus mm. också så mm. i sig själv. Så alltså, och framförallt om du försöker skynda på den omvandlingen mm. så skapar den brus. Va? Det är ju det som har varit det, det här förr och det, vi kommer att komma tillbaka till det temat men, men att gamla kameror det var ju väldigt svårt att bygga sensorer med till exempel snabb serietagning som inte fick mycket brus för att just när du ska snabba på analog digitalomvandlingen så blir det antingen så blir det väldigt varmt och du får värme brus eller så får du andra problem så att säga så mm. att, så det, det... Innan vi går vidare då på huvudämnet som är globala, globala slutare så vi brukar ha några punkter en punkt är ju att vi kollar av har du köpt något eller sålt något i fotoväg Faktum är att jag, jag har vad heter det, suttit väldigt still i båten som man brukar säga. Med, med det blev en dator istället. Det blev en dator istället. Och det, ja, det, sen ska vi komma att jag menar, vid vår fotografi idag så är ju datorn man jobbar på är ju faktiskt en rätt viktig del av, av fotoprocessen. Är det hela mörkrummet? Ja, det är hela mörkrummet och, 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 och dessutom hela arkivet. Mm. Och, nej, och jag, jag hade egentligen tänkt uppgradera dator redan jag hade tänkt det har blivit en sån märklig tradition i min tillvaro sedan 90-talet att jag alltid suttit och byggt om min nya senaste dator i nyårshelgen var det och så skulle jag, hade jag tänkt göra det här då eller ja, nyår och tidig vinter ska jag säga men jag hade tänkt göra det här 2020 men där plötsligt blev alla komponenter svindyra och jag, jag tror alla minns vad som hände den perioden men så jag har skött upp det där. Men nu här till slut så, så faktiskt gick helt enkelt min gamla trogna... Så nu har du en nytt PC-monster? Ja, precis. För att den, mm. ga- den gamla blev väldigt besynlig plötsligt kan jag säga. Jag tror någonting förmodligen gick sönder på moderkortet där. Mm. Så att den, blev väldigt, den fick väldigt undliga fenomen i alla riktningar. Mm. Och det hjälpte inte att byta en batteri på moderkortet. Själv har jag också köpt en dator faktiskt. Ny jobb MacBook Pro. Men jag valde att inte köpa en spitterny utan jag insåg att skillnaden mellan en ny M3 och en två år gammal begagnad M1 är minimal. Och jag kan tänka på att den nya drar mindre alltså lite, bättre batteriprestanda och sånt. Och lite bättre batteriprestanda men i övrigt själva prestandan är, 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 är 
minimal. Va? Så att, då, då tyckte jag att då, då kunde jag spara de pengarna. Så kunde jag istället köpa en, 6, en R6 Mark II. För de hade den här Black Friday och det var cashback och, och grejer. Så de blev väldigt eh, attraktiva pris. Ja, ja. köpte jag två telekonvertrar till också. Som, ja, ja. Inte för att jag har någon ja, RF. För att de kommer jag köpa förr eller senare. Men den går att använda, för du har ju en 100-500 där som... Jag har en 100-500 som du kan använda på mellan 300 och 500 läget. Ah, ja, ja. Men den går inte att använda mm. ända till 100 läget. Och för sen... då backar linselement in i... Precis, och sen har jag ju... Jag har ju den här 402,8 version... EF 402,8 version 3 mm. som är optisk identisk med RF-versionen. Mm. Mm. Men... Och, då, och vill du då använda RF... Telekonverterna, då måste du köpa en pirat adapter från EF till RF som du sen filar upp lite igen. Så det har jag gjort. Så det, det är lite sådana här pusselprojekt för att kunna mm. använda RF-adapter och inte behöva använda de gamla EF-adapterna. Ja, för det, det vet jag inte om jag den... ser någon jättestor skillnad. Men, men... Nej, de, 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 där var väl de adapterna väldigt bra också faktiskt. Visst var de det. Då har vi klart av den punkten. Nästa då punkt. kommer vi till nyheter i den största allmänhet. Exakt. Vi kom, och det, med tanke på att det var ett tag sedan vi spelade in sist så blir det ju en hel del, en ganska lång lista så att vi, vi kan inte fastna för länge på varje punkt. Eh, men då, då men vi... Det är ju lite intressanta viktuppgifter att prata precis, om i början. Precis. Eh, så här i nyhetslöftestid <laughs> så kan vi prata vikt. Nej, men, du, du tänker på Sonys nya 302,8 som jag tror n- när jag hörde att de skulle göra en sån eh, då förstår jag ju att de ska göra världens lättaste. Ja, för det, om de mm. inte gjorde en zoom av den 2,8 typ sådär, så, så då, då gör man den lättaste. Men att den skulle väga blott 1470 gram, alltså mindre än väldigt många 70-200-2,8 zoomar. Ja. Det får bluffa mig lite grann. Det, det, var det är grymt imponerande ja, siffror. Alltså. Vi kan ju jämföra att Canons EF eh, 302,8 LIS USM, ja, som kom för tio år sedan den anses ju hyfsat lätt ja. och den väger då 2400 gram alltså ett kilo mer plus att du måste ha ett hektoadapter också på, på den för att få mm. och, och Nikons 302,8 väger 2,9 kilo och den, jag, har ju, jag har en äldre version av den Nikon 3.8 mm. och den väger 3.3 tror jag. Ja, och det, 3, idag är det var en 402.8 väger. Ja, det, jo, det, mm. det, ja, jag tror faktiskt att min 402.8 väger några gram mindre än min 302.8. Mm. Ja. Uh, och, det, och det säger ju en hel del alltså, det här om teknikutvecklingen så att säga. Mm. Men jag menar, att, det här med... kan, kan de vanligt göra? De valde istället för att göra en 302.8 vilket de naturligtvis hade kunnat göra. Och de hade säkert kommit ner på samma vikt som Ja. De tenderar... Eller så var det att de upptäckte att de låg 20 gram över Sony och tänkte, äh, det får ja. ju annorlunda. Men de valde ju en Zoom istället vilket tyvärr inverkade väldigt negativt på priset. Så det är väl ungefär dubbla priset för en Canon 100-302,8 jämfört med en Sony 302,8. Och sen nu är vikten då 2,6 kilo. Och jag, fick, jag har ju haft möjligheten och förmånen för har den i skarpt läge då så att jag jobbar en vecka med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets eh, toppmöte i Oslo med massa statsministrar och, och klassiker. Du, och du, du får sitta på ett ställe och ska ta bilder på olika saker och, och det är då det zoom på något sätt. Ja, det är presskonferenser, det är konserter, det är, är politiska möten och, och, och sånt här. Och 
Vilket den här är perfekt för. Mm. Mm. Men den var tung. Den, tung, den kändes ja. tung. Alltså, det, är, det är en typisk enbenstativ en, objektiv. Absolut, så att säga. I högsta grad är en benstativ. Eh, Nikon har ju en 120-300 vet som du har varit ganska den tycker jag, på. Ja, och den väger ju ännu mer. Den väger 3250 plus så att du måste ha adapter. adapter ja. Men så att, visst kan hon ju ha ett imponerande jobb och fått den här till att väga eh, bara 200 gram mer än sin eh, gamla 328. Men <laughs> ja, när man då jämför den här med Sony. Så, det ska bli ja, kul att, att de får pro- under, under 1500 gram. Ja, ju... Det ska bli jättekul att få prova den sen. Jag kan tänka mig att ingenjörerna på Sigma också tittar på det där och suckar väldigt djupt. Ja. Det, jag ska inte ta tasken mot dem, men vikt brukar inte vara deras mm, bästa grej. Nej, och då kommer vi in på ett annat objektiv, det är deras 7200 2,8 som jag eh, också har fått testa mm-hmm. och som kommer här i kommande nummer. Det var ju ett trevligt objektiv på många sätt, men det märks ju att just vikt är inte deras grej. Nej, och där ändå, om jag har förstått det rätt så är det ju det här att eh, Sigma vet ju om det här väldigt väl. Ett av de problem de har haft historiskt, många av de tidiga artobjektiven var och det hade också att göra med att de hade liksom ingen kontroll över eh, vad ska jag säga, metalldelarnas tillverkning. Det var något som alltså, 3D-var. Idag gör de, de har alltså en egen tillverkning av aluminium-magnesiumlegering hos Sigma idag. Det här berättar de om sista gången vi hade ett riktigt fotokina för några år sedan. Eh, och det var någonting som de såg som en, ett måste för att börja komma ner i vikt så att de kunde själva bara jobba med metallurgin i, i kamerorna. För att de hade liksom, eller i objektiven, de hade liksom inte riktigt kontroll över den sidan av... Sen ska man väl också till deras försvar säga att de två objektiven som är markant lättare, det vill säga eh, Sony 70-202,8 version GM version 2 ja. och Canons. Eh, Canons är... De kostar också betydligt mer. Ja, de det, kostar det, över 30 000 kronor stycken. Ja, och det, det är väl, jag tror Sigma de, vad, jag tror Sigma gör smart är att de försöker på allvar ge alla så bra optiska prestanda du kan få till ett pris som inte svider så fruktansvärt mycket. Och jag tror de har hittat en väldigt, det är där hela artserien på. Sen att man kanske offrar lite vikt och fysiskt format och sånt Ja, men, ja, men det, det, det är en kompromiss många vill jag göra just för att få det här. För jag menar, optisk bestanda, där är det ju, det finns det ingen brist på. så här. Och jag, Hur vi upplever den, den här... Ja, den var ju inte riktigt lika bra som Sonys, men den var bra. Den var bra, riktigt mm. bra. Ja, det är ju... ja, alltså, den var en väldigt effektiv bildstabilisering, men den var inte riktigt lika skarp i teleläge som, som Sony. Alltså yttersta 200. Ja, det, ja. Precis. ja, vi går vidare på listan och... Eh, notera en annan sån här liten surprise surprise. Det var ju Nikons eh, se, eh, sek, ja, <laughs> Sigmas 7200 var väl ingen surprise surprise eller att de inte kommit varför har de inte haft någon tio år tidigare för spegelfritt ungefär så. Men eh, Nikons 600 mm 6,3 VRS som är en sånt här lättviktsobjektiv. Ja, de har ju kommit med, det är ju tredje liksom sånt telet nu egentligen. Ja, och med tanke på att de har en 600 eh, 180-600 som jag testade i sommar som mm-hmm. är för jäkla bra. Mm-hmm. Optiskt. Ja, så var, så var hanteringsmässigt. Så var det ju liksom en liten förbluffande att de kom en 600 603. men det är väl för dem som vill ha det här absolut bästa, att den ska vara ännu lite bättre och, eh, och, och, och fungera bättre med telekommentarer. Vad ligger ljusstyrkan på den zoomen i ja, 600-läget? Det är samma, va? Tror jag. Är det, var det inte lite, inte typ 7 eller någonting? 
Är det sjukvård? Ja, det kanske ja, det är det. Ja, det var det kanske. Men, ja, men skillnaden är inte stor. Ja. Sen är väl, jag kan tänka mig, lite lägre vikt. Och sen mm. kanske en gnutt är just det här som säger att den kanske gör ännu bättre jobb med telekonverter. Då. Mm. Mm. För den är ju, jag måste säga att jag blir ju jag blir oerhört förtjust givetvis i 806,3 när den kom. För det, det är ju ett otroligt coolt objektiv. Mm. Men 800 är ändå en väldigt... Jag blev nästan mer kär i 404,5 som kom lite senare. För den var så... Just, alltså den, den, nu är det roligt att sagt, Sonus 302,8 får ju alla sina siffror och mm. lite konstiga. Men just det här att objektiv, du, du verkligen kan gå omkring med, med kameror och objektiv i ena handen och det är inte ens jobbigt. Mm. Fast det är ett rejält ljusstarkt telobjektiv. Ja, det ja. där är ju så himla coolt på något sätt. Mm. Jag tror att 600 kanske lite faller in i samma också. Att det, det blir väldigt lätt och förmodligen väldigt trevlig balans. Med tanke på vikten och så, så tror jag att det är en, en gul gl- en glugg för... Vad är den vägen? Det har jag faktiskt inte koll på, men lätt är den. Ja. Uh-huh. Sen släppte Nikon också ett eh, 135 mm 1,8 som de kallar för plena. Och du har testat det? Ja, ja jag har det här hemma och det är ju verkligen ett eh, sådär härligt... Alltså, om man gillar bra objektiv så är det ju verkligen sådär med, med där du har liksom, perfektionismen. Alltså, det, mm-hmm. det går inte hit Nej, alltså det är så svårt att hitta minus mm-hmm. men det går att njuta av, av det är priset då som är det stora minus och misstänker ja det kostar 39 000 ja, ja. men vad, vad de har gjort det är att man helt enkelt alltså, Sony har ju 135 1,8 som är väldigt bra. häftigt och bitig Sigma har 135 1,8 som är väldigt bra Canon har ett 135 1,8 med inbyggd bildstabilisering som är otroligt bra mm. och sen så kommer det här som jag skulle säga Kanske slår dem allihopa rent optiskt. Rätt optiskt ja. Ja. Bland annat därför att du har ingen vinitering i sidan. Alltså mekanisk vinitering av... Nej, men du har, du har ingen ljusbordsfall ja, vin- mot knappt mot kanterna, vilket inte är en viktig sak i vårt helvete. Förutom om man fotograferar astrofoto. Mm, mm, mm. Men eh, jag skulle tro att den här vin- att den inte har någon, något ljusbordsfall mot kanterna är en det är bara eh, en, 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 en sidoeffekt som har av att de har löst ett annat problem, det här med mekanisk vinitering. Ja. Det vill säga att du får citron bouquet i kanterna. Att, att oskärpa cirklarna blir all, väldigt ovala nästan, så här, så här, alltså vad säger, cat's eyes. Ja, precis. Citron, ja, cat eyes eller citronformer. Citron, citron, ja. citron ja. Och det, det, det är som hur man har åstadkommit det här för det åstadkommer ju de mot kanterna jag tror att det handlar om att ha gjort en väldigt stor bildcirkel mm. dels gör det ju att du kan få kan ibisen, alltså den inbyggda bildstabiliseringskameran kan verka fullt ut för de får en stor yta röra sig över men du får ju också då att den, den, du använder bara det göttigaste i mitten helt ja, ja, ja. Du har en stor bildcirkel och du jobbar som sagt med den, med, den, med den bra biten av den bildcirkeln så att säga. Exakt så. Och, så det är väl så de har gjort. Det är därför den är ju lite större och inte har bildstabilisering. Ja, det, det, Men jag, jag kan inte säga att jag saknar bildstabilisering för att det, det, det fungerar så bra med den inbyggda kamerahuset med den. Ja. Sen andra nyheter vi har på listan är ju att Canon har släppt många objektiv får man säga. Andrös. Ja. Uh, och jag har klämt på alla utom en. Bland annat så har jag hemma nu uh, RF 1020 ljusstyrka 4 IS. Nu står det USM på min lista här men den är det inte utan det är STM. Mm-hmm. Och det är också en grej. Det första L-objektivet som har STM. Lite enklare typ med motor på ett sätt. Ja, men det behövs inte som linselementen som sköter fokuseringen så små och lätta. Va? Men det är ju förbluffande. Objektivet väger alltså mindre än hälften 
av föregångaren EF 11-24 på 4. Och då har du en mer vidvinkel. Då har du en mer vidvinkel. Och är förmodligen skarpare. Det andra var inte dåligt, men den här blev ännu bättre. Ja. Ja. Just det här med kanthörn. Ja. Ja. Här har vi ju egentligen hela det här med spegelfritt där det verkligen, verkligen så att säga eh, ja, skiner. Ja, där man var då den största nyttan. Av, mm. alltså, st- stor objektivfattning och att du kan gå nära sensorobjektiven. Mm. Så att säga. Det här, här har ju alltid varit alltså 10-20 objektiv, det där spegelreflexkameror där, där lider man av spegelboxen mm. väldigt, väldigt mycket. Och här har ju Canon också jobbat med bildstabilisering så att de, för att de har fått kritik för att de har lite en wobblande effekt i kanterna på sina vidvinklar vid, när, när man video att de har så att säga, konstruerat bildstabilisering för stillbild och inte ordentligt för video. Men det har de ja. ordnat till ganska bra nu. Jag kan säga, det, man tänker med teknikutveckling också för många år sedan Ja, men vi har ju idag, om man tittar på Nikon-sidan en, en 2470 till, till Z-kameran mm. som är stabiliserad 2,8 där. Men även de kommer ju till F-kamerorna kommer ju en stabiliserad 2470. Mm. Men till gamla föregångar till den i sin tur som ju faktiskt kom 2007 om mm. folk minns sådana gamla forntider så minns jag att jag pratade med Nikons dåvarande teknik, alltså produktspecialist. Var det Lasse? Lasse, ja. Och och då pratar han just om att det var helt okej okay att få till stabiliseringen i området så där 40-70, men det här 24-40 där körde det ihop sig med stabiliseringen för att alltså stabilisera vidvinklar är aldrig enkelt för mm. du får stabiliseringen för alltså olika effekter i mitten och ute i periferin mm. med en vidvinkel och jag kan tänka mig att stabilisera en 10-20, det är inte trivialt skulle nej, jag säga. Nej. Och synnerhet om du ska få det att fungera med video. Va? Men det är väldigt imponerande objektiv. Ja. Och, och, man kan ju tänka att idag kan man alltså göra en stabiliserad 10-20 och 2007 hade vi svårt att göra en stabiliserad 24-70. Det mm. här är ett utveckling och framåt. Ja. Jag använder det här även på videouppdrag i mellandagarna, mm-hmm. vilket eh, för just att också kunna se mm-hmm. så vi filmar in en bild dessutom så det var väldigt lämpligt mm-hmm. kan man säga sen har de släppt ett annat objektiv jag har hemma här, det är deras två, nya RF 200-800 till 9 ISUSM som är deras svar på Nikons 180-600 Sonys 200-600 och eh, jag testade och fotograferade Enduro Ja, den klassiska Lucia-reset. Ja, nere i Leran, söder om Stockholm. Precis. Och det var en mulen dag. Och, men det funkade med 800 mm för tusendel sekunder och sådär. Alltså, det är många som... Maxistyrkan där på 800, är det? är just det, 9. 9, ja. Vilket och du får ändå bra autofokus, vilket också är ja. vi talar spegelfritt. Precis. Det är också och, då, och då är det ju ändå ljusstarkare än det här hop fällbara 800 på 11. De gjorde ju en 600 mm-hmm. på 11 och 800 på 11. Jag tycker nog att det är lite för mycket bara en sån här um, det här snacket om ljusstyrka det är bara en sån här reflex automatisk reflex hos folk att oh, vad ljus, utan man tänker efter och man provar i praktiken. Det funkar ganska bra till ganska mycket. Ja, ja. Uh, om vi tänker sig att man fotograferar till exempel stillast sittande fåglar. Vilket är. Jag menar, bakgrundsskärpan är inget problem för att du är ändå så nära. Ja, ja. Stabiliseringen gör att du kan använda ganska långa tider. 
Ja. Även idag, om du fotograferar en flygande fågel, ja, men måste du ha vingarna helt skarpa? Kan du tänka lite längre tid? De är ju väldigt bra på att panorera dem med ISen mm, mm, mm. och så vidare. Va? Eh. Sen var ju en, där ska vi komma upp, och en tema som kommer igen nu är att på spegelreflex-tiden mm. så hade vi problemet att det var svårt att få bra autofokusprestanda bortom 5,6. Mm. Det, det var det ju ett problem. Bortom, så att ja. säga. Och det problemet har vi mm. inte längre. Men det var samma diskussion när Canon kom med sin 100-500 som ger cirka 4,5 till 7,1. Och tycker, oj, ljusstyrka 7,1. Ja, men vid 400 mm är ju ljusstyrkan, eller vid 308 eller vad det är, ja. gränsen, är ljusstyrkan 5,6. Det är ju ingen skillnad mot den gamla 100-400 i stort sett i praktiken. Ja, 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 ja. Det är bara att du har fått några millimeter längre och då blir ju just ljusstyrkan vid ja. ytterläget lite lägre, Nej, det, det, det är roligt. Jag tycker huvudtaget, jag, jag minns ju när Sonys 200-600 dök upp så när vi testade det så lånade jag ut det faktiskt till en eh, jag, fick, jag kollade faktiskt på Sony först kan jag säga, men det var en, en kompis som skulle, de skulle ner på safari helt enkelt, safariresa i Afrika och han var ju liksom, han, han fick ju för härliga bilder med det och just det här, det här är sjukt praktiskt, alltså just det här det var ju som Nikos populära 200-500 som gjorde stor succé när de kom för, för ett antal år sedan. Det här är ett väldigt praktiskt omfång. Och så har ju då Canon lagt till lite extra bonustel mm. i slutändan på något sätt. Jag tvivlar inte på att det här objektivet kommer att bli en stor säljare. Det är trots allt billigare än deras 100-500. Mm. För det är inte L-objektiv. Det är ändå en, jag, menar det, jag skulle säga att optiskt är det absolut L-klass på, på det, även om det... Men det kanske inte fokuseras det vädertätning och de sidorna? Ja, vädertätningen är, är bra. Okay. Ja. Nej, det, 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 här kommer, det är lite billigt. Det, det är inte jättebilligt, men och sen, vi, pratar man... ju, vi pratar ju otroligt mycket mindre än ett super liksom traditionella supertelen. Va? Så att jag tror att det här kommer bli ganska vanligt hos... Fågelfoto. Ja, precis. Mm-hmm. Så att det är inte... Och vad har de släppt med? Jo, Canon har släppt en 2405 med ljusstyrka 2,8. Mm, mm. Det var också en liten överraskning. Ja, jo, det är också sådär som vi har haft liksom 2470 2,8 och vi har haft 2400-ish någonstans bländare 4. Men, ja, okay. och sen har ju Canon även 2870 2,0. Ja, dessutom. Mm. Och det, visst, jag antar att den här är inte helt gratis. Den är inte helt gratis och den är verkligen inte helt liten. Den är ju längre än deras 7200, 2,8. Ah, ja, vilket är in, <laughs> intressant på sitt sätt. Mm, Men igen, det är det här också att vi, 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 man kan röra sig liksom lite friare idag med optikkonstruktion och bygga... Jag menar, ta eh, 2870, 2,0 är ju inget... Eh, vad ska jag säga, det, det är inte det första objektivet du skaffar när du skaffar en ny kamera som och ska börja plåta liksom, för det är dyrt och stort och tungt och sånt. Eh, det är faktiskt g- ganska, eh, ja, kanske inte nybörjare men det är väldigt många som går över till R-systemet just för, just för att, att få tag i objektivet. Och, men jag menar, det är ju sådana här objektiv som jag då som har plåtat mycket eh, så att säga eventsituationer mm. i dåligt ljus det där extra bländarsteget och dessutom utsuddning av bakgrund. Mm. Det är två sidor du får där som, som hör ihop dessutom, men som ju, det ger en väldig bonus. Du får väldigt mycket av att sätta på en fast ljusstark objektiv, fast och har bekvämlighet hos en zoom, så att säga. Sen ska man tänka på att den här, det här objektivet är ju gjort mycket för hybridfotografering, det vill säga att mycket för video. Och då 
är vikt och storlek inte riktigt samma problem för man jobbar mycket ofta på stativ, på stativ. eller med riggar och, och grejer där du har avlastning. Och man är väl van vid dyra, mm. alltså allting blir dyrt runt video hur du än gör så att, säga, så att det där spelar liksom objektivkostnaden. Nej och dessutom har du ju en, kan du montera på en motorzoom på den här va? Ah, okay. ja, så ja. Du, du kan få snygga eh, zoomningar. Så mm-hmm. Jag tror att de har tänkt helt rätt men man kan tycka första ansiktet kommer man säga att det är en fruktansvärt Stor 24 2,8. Mm, 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 mm. Ja, jo. Det är världens största 24 2,8. Ja, Man tänker ju sådana brukar det se ut på filmtiden. Så. Ja, precis. Eh, sen har de släppt ett billigt supervidvinkel här. En RFS 10, 18, 4,5 till 6,3 IS. Det som väger det är APS-C. Om jag minns rätt så väger det typ 149 gram någonting i den mm. gången. Och det är inte så dyrt. Den, och, den väger för... som ett lite större motorskydd alltså. Ja. Och det visar att Canon har ju försökt muta in eller verkligen ta det här prisvärda spegelfria. De har, mm. Mm. De har ju släppt både R100 och det finns R50 och, och, mm, mm. och, och R10 och R7. Det är de och i viss mån Sony också, men man kan säga att det där känns som Canon någonting som var alltså, på spegelreflex-tiden så var ju det här segmentet alltså så här, billiga instegs APC-kameror mm. var ju en väldigt stor grej mm. som alla andra verkar lite ha släppt. Man kan säga inte ens Fujifilm gör billiga instegs riktigt lika. De, 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 de ligger ändå ett snäpp högre i pris än vad de här Canon-kamerorna gör till exempel. Kanske. Den här R5, R100 är ju riktigt, riktigt billig med dagens måttmätt. Ja. Och sen så måste du ha matchande objektiv som också är billiga. Ja. Och vilket du kan, menar för här får du en vidvinkel zoom för väldigt lite pengar. Ja. Ja. Så att när man tittar på vad det kostar sig att bygga en utrustning så eh, och du får ju all den här moderna autofokusen som slår, mm. Mm. som är väldigt häpnadsväckande och sen kompletterar du kanske man 51,8 så har du, kan du ju få det här häftiga korta skärpet också till på 30. Ja. 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 Ja, men det, det är intressant och det, det är lite kul för jag vet vi hade ju en lång period här när det kändes som att när vi gjorde sådana här nyhetsgrejer att det var, det var Sony, Sony, Sony för att de har, de har, varit liksom, har ju släppt otroligt mycket objektiv på några år och det, det märks att Canon inte tänker, ja de, de tänker definitivt inte låta Sony så att säga de, de satsar uppenbart och jag menar, Canon har väl ändå också gått ut med det här att liksom, vi gör ingenting mer på EF och spegelflex ja, nu har ju de ju sagt att EOS M-systemet går graven mm-hmm. de kommer att lagerhålla vissa EF-objektiv mm-hmm. alltså, eftersom det, det är framförallt på proffssidan som ja, ja. det efterfrågas vissa att det finns men det, men det är ju så intressant att se att både idag är det ju Sony och Canon som gör liksom de, de stora tunga satsningarna mm. på stora objektiv. Men, men jag måste nog säga att Nikon imponerar väldigt på mig på med sin objekt, hur de har fått igång sin. Dels har de ju samarbetat med Tamron vilket har gett dem tre 2,8 zoomar va? Eh, som är prisvärda och intressanta. Och dessutom så matar de ut en hel del framförallt för det känns ju som de har verkligen de naturfotograferande hobbyfotograferna i, i åtanke i där. Ja. Ja. Ja, det, det är roligt att se för det, det känns som att man hittar de, tillverkarna hittar liksom sina hemmaplaner på något sätt lite grann. Mm. Uh. Så, att det, så är det. En annan eh, testkamera här under hösten har ju varit som jag fått hålla kvar här med stort nöje måste jag säga. Det är ju Nikon ZF. 
på tal om att rikta sig till entusiaster. <laughs> Precis. Det, det, är ju, det är ju ingen proffskamera så, men det är ju det är ju bland de trevligaste kameror fotograferade på länge. Jag säga, jag, och då jag... menar jag inte bara att den ser trevlig utan även hanteringsmässigt. Alltså, och, det, jag, jag har ju bara sett den på bild. Nu har jag liksom klämt och känt på den en stund. Och jag måste säga att det, som är, det är som att man kan prata mycket om retrodesign, men det är som att de har tagit retrodesignen på allvar på något sätt med den här att det här, det är väldigt taktilt det är väldigt, du känner vad du gör med den här kameran och det, det där att det är det jag måste säga att jag tycker som Fujifilm har varit så himla bra på nu många år att de bygger inte bara kameror som ser ut som de är lite coola de är coola mm. de, de är alltså, det, det är en äkta känsla i att hålla i dem så, saker sitter där dit fingrarna når och, ja, det fanns ju mm. en knapp som du blir lite tokig på men. Det, ja, det finns några detaljer att putsa men på det här taget skulle jag säga att de har lyckats väldigt väl de har fått den här de har vågat göra kameran lite tung ja, det, det är de har vågat använda metall, metall lite som mässing är ju tungt va? Ja. men de använder det till rattarna för att ge den riktiga taktila känslan och det är inget plastavtryck utan en riktig nej, som nej avtrycket gillar jag det är mycket mer distinkten på ja. alla andra kameror det, det är ju det här som att man ska med att retro är ju inte bara en stilgrej retro i det här fallet handlar ju också om en alltså en typ av funktionalitet där du, du kan gå och titta på saker omkring dig och fingrarna vet vad kameran gör, så att säga. Du, utan mm. att du ens behöver titta på den. Du bara håller den i handen och vet precis vad allting... Alltså för, för när man börjar fotografera kan man väl kan tänka mig, men ändå kan det vara väldigt bra att känna att den där stora ratten, det är tidsratten och det är mm. bara det den gör. Ja, ja. Eh, sen kan jag sakna att det inte finns en bländarring mm. på de här objektiven. Det finns inte ens en... En, en funktionsring på de flesta sätt som går att använda som en bländaring. Mm. Där borde de ju lärt sig av fyj. Mm. Och det är märkligt att Nikon inte har gjort det med tanke på att de måste ha haft den här kameran i åtanke väldigt länge. Det är tio år sedan de gjorde DFN. Va? Samtidigt, där, där tror jag det, det var nog. Jag kan säga att det är nog framförallt, vad heter den här APC? Nu jag som namn, AFC ibland. Men ja, ZFC. ZFC, ja. Det var ju där jag misstänker att de upptäckte, så att säga, för det här känns ju som att ha tagit ZFC och så att säga, den var lite så här halvt retro ja, Det här är mycket mer fullt ut. Fast andra sidan gjorde de ju DFN ja, för tio år sedan. Och det innebär ju att de, de borde nog ha anat att de skulle göra någonting sånt där när de konstruerade Z-systemet. Ja, ja, att jag, de... jag, jag kan inte säga några ursäkter. Nej. Nej, det borde de vara. Och just det att några så här små, rätt kompakta objektiv med så säga, en, en, en bländaring som dessutom har i urkoppling bara klick mm. steg i det läget. Så, att säga. så du känner vad du gör. Alltså när de kommer med retroobjektiv så ska de ju känna ja. kännas det också. Mm. Ja. Eh, sen har Leica kommit med en eh, liten eh, nyhet, en, en version av en proffsversion av M11 med eh, kryptering. Mm. Det, det är väl det med alltså, autentisering. Autentisering, du... precis. De har, det kallas CAI-standard. Det innebär mm. ju inte att du kan följa bildfilens resa. All, all, allt som är gjort med dem lagras eh, vad kallar det, blockchain? Eller ja, alltså, ja, ja det, det, mm. det, det, vad du gör är att du, med, du lägger in en så här krypterad så att allting som görs med filen så att säga, dokumenteras i ja, filen. Och steg, så. Steg, det, det här är ju just 
det har ju funnits sådana här tekniker förut. Jag vet att till exempel Nikon, Nikons kameror till exempel, de har ju sålt mycket kameror till såna här alltså i rättsläkare och polis. Mm. Alltså, och där har ju funnits sådana här tekniklösningar också. Jag tror att Canon också har haft, haft, haft de där. System för det. Där, där, där du sa så här, du, mm. det, det ska finnas en spårbarhet i filerna. Va? Men detta verkar vara mer universell standard som antagligen ja. kommer i, i ganska många yrkeskamer framöver. Ja, och det, och det roliga är att det här är, det, det kan ju sättas in i till exempel övervakningskameror. Mm. Jag kan tänka mig att det här blir intressant för att där har vi ofta liksom bevissituationer. Va? Precis. Och, och man kan säga att det här är något som då drivs på av AI på ett lite bakvänt sätt. Det är inte AI men det är något man är tvungen att ta fram just för att AI mm. nu är så bra på att göra förfalskningar och saker och mm. ting. Sen en nackdel då med det här systemet i just Leikans fall det är att serietagningshastigheten går ner lite grann för att ta tid att skri- skriva den här krypteringen. Kryptering är ju väldigt mm. processorkrävande mm. så att säga. Sen har Leica även släppt två objektiv till sitt SL-system. De har släppt en 1424 2,8 och en 21 mm ljusstyrka 2. Vilka den här 1424 har ganska stor likhet med ett Panasonic-objektiv som finns. Men det är ju det är deras... märkligt sammanträffande. Ja, precis. Men... Och det är ju inte så att de två företagarna man vet att förut. Nej, men, nej, men det, det är kul för att det här är ju hela jag, jag tänker fortfarande när hela den här L-Alliance först så att säga, kom fram så var det ju många som var lite roa det var ju som man sa att hade man då backat bandet 15 år och sagt att Leica skulle ge sig lag med Panasonic och Sigma och alla, och alla jublade för att Sigma var med i gänget det hade varit en överraskning men det är roligt att när det här väl kom så var det lite ah, vad skönt att Sigma är med liksom, för att de, de har massa resurser och är väldigt duktiga och de har ju liksom blivit, idag litar man ju på dem när det gäller optisk kvalitet på ett sätt som man kanske inte gjorde för 25 år sedan men huvudtaget så jag tror att det var väldigt klokt av Leica det här att så att säga, lera sig med andra som behärskar delar av tekniken som inget de själva... Det är nytt för, för Leica jag menar, när de vill, skulle jag menar, ta fram... Det, offentligt. det är inte nytt heller när, när de skulle göra om vi backar bandet ända till 70-talet och de skulle få fram sina första elektroniska kommer med automatik och sånt här, mm, mm, mm. då samarbetar de ju med Minolta ah, okay. mm. och en hel del av flera av objektiven till R-systemet är ju det finns ju Minolta motsvarighet och det finns ju till och med en kameran, Leica kompaktare kameran med att söka kameran CL mm-hmm. som både finns i Minolta-version och som heter CLE. Och... Men där, där är, det, det, jag får säga att en klokhet du Leica, de är ett litet företag och som litet företag så finns det delar av tekniken som helt enkelt så att säga, går de, 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 det blir bara för dyrt för dem och de riskerar att ruineras på någonting som kanske inte blir bra. Mm. Och då är det bättre att helt enkelt bli kompis med några stora... Och nu när Panasonic har utvecklat fasautofokus, ja då börjar fasautofokus komma i... Leica kommer. Ja, som i Q3 eller kommer en SL3. Ja, ja. Mm. Ja, sen, men nu är väl Blackmagic med i Alliance också? Ja. Det är ju eh, den ännu intressantare faktiskt. Precis, och det, det är ju inte tänk, otänkbart att man... Att det, det är ju det här bra, med öppna standarder som, som gör att man, många kan tillverka videoobjektiv till exempel. Mm, till. Mm, mm. Så det, det är ju inte fel. Eh, vi går vidare i listan på nyheter. Där, nu har jag ju snackat Panasonic. Ja. Panasonic Lumix Gen har ju uppdaterats till version 2 med fasautofokus som sagt. Och det är som klassiska från Nobelpristlitteratur. 
äntligen. Ja, precis. Nej, men det, det, jag tror det, det blir liksom ohållbart att fokusera på kontrastfokus i längden. Så att säga. Det, det, alltså, kontrastfokusen är ett bra komplement. Jag kommer ihåg när jag testade jag var i pressvisningen av den första G9 och vi provade den och jag skulle försöka vara ridande hästar som kommer ridande mot kameran och det var ju väldigt få bilder som faktiskt blev kni- satte skärpan knivskarp. Så I övrigt var jag väldigt förtjust i kameran. Ja. Apropå snabbhet och precision och sånt där så Uh, Fyge GFX 100 version 2 har kommit. Mm. Du har en 102 megapixel kamera som kan ta åtta bilder i sekunden. Ja, det är... <laughs> ja, det, men man tänker att det här, vi talar ju bildkvalitet som du fick ta till liksom storformatfilm för att uppnå på filmtiden och du kan göra dem åtta bilder i sekunden. Ja, du kan liksom ta videofilmer med den. Ja, ja. ja och det, det, det är kul det här liksom att Idag, det, åtta bilder i sekunder tycker folk, ja, vad är det för, men, men med tanke på vilken stor sensor det är så är det väldigt imponerande. Ja, och man undrar, vad ska du med det? Ja, prova ja, modefotografering när folk så... rör sig. Någon ska, ja. någon ska liksom göra väldigt mycket rörelse och gå fram där allting ska stämma med in, ansiktsuttryck och kropps precis perfekt timing med det, och det är det här man säger, så fort du fotar människor, mm. alltså t- försök ta en gruppbild med mer än fem deltagare mm. Och, och, all, och alla har ögonen öppna så gillar du serietagen, tror mm. mig. Så att det, det finns många sammanhang där det löser problem som annars liksom kan bli väldigt jobbiga. Då fotograferar barn och, som, som leker. <laughs> och då, precis, och då har du bara en bra autofokus och du plötsligt kan slå en burst när du känner att nu äntligen är det rätt ja. ansiktsuttryck. Va? Ja, ja. Så att det, nej, det är bara bra. Sen, sen verkar det som att det inte riktigt är så ny sensor som Eh, Fujifilm har fått oss att tro okay. utan att det är mer att vi har en ny processor och så drar vi utnyttjar vi den gamla sensorn så mycket vi kan ja. sen tycker jag också att vi, vi får nog också kanske någonstans också tänka om en smula och inse att sensor och processor hör väldigt intimt samman och ett sätt att trimma sensorn är att trimma processorn så att säga. Det, det, det är lite som att liksom, de, de är idag så otroligt eh, integrerade i varann på något sätt. Så att, så att det, det, eh, Vi kan ju uttrycka det som att den förra generationen inte hade processen nog att utnyttja sensorn fullt ut. Nej, precis. Det, det är så Och, man kan se det också. Va? Ja, men ta den här eh, Nikon-kameran här, eh, vår lilla retrokamera, att den, använder ju, den är ju, har ju betydligt bättre autofokus än vad en eh, Z6 2 har. Mm. Fast den använder samma sensor. För ja. att den har mycket snabbare processor. Och det är igen det här att du kan alltså liksom... Och den har liksom en algoritm som är mer intelligent, som, som ja. bättre motivgenkännande. Och, sånt. och det, det är ju det här att jag tror det, det är det också som är lite roligt att eh, i och med att det här gör ju också att vi kom, det här som vi har varit inne på vid några tidigare tillfällen att vi kommer att få kameror som är mer så att säga, mjukvaru uppgraderbara i framtiden för att det blir mer och mer programmerbart prestanda mm. på något sätt mm. också. Just att du förbättrar algoritmer och sånt så att det är inte bara att du får en autofokus med, med några nya features, du får en snabbare autofokus med en formuluppdatering och såna här grejer. Du, nu har vi ägnat eh, 42 minuter åt inledning. Vi struntar i huvudämnet då. Ja. Ja. Nej, men, vi ska nämna en nyhet till. Och det är Sony A93. Och det är ju den som för oss in på huvudämnet. Ja. För detta är ju en, vad ska man säga. Ja, 
Nio serien är ju deras sport och press fotokameror. Ja. Där de pushar prestanda till det yttersta, ska jag säga. Exakt. Det är ju en kamera som du kan ta 120 bilder per sekund i råformat. Vilket, om vi talar, det var imponerande att Fujifilm kan ta åtta. Mm, med 102 megapixel. Ja. Den här var väl 25 megapixel. 2025. Ja. Och kan ta 120 bilder i sekunden. Ja, precis. Men det är ju också en som det är en feature som kommer sig av någonting annat. Att snabbheten i sensorn har blivit så enormt höga. Ja. Och det var ju redan Ani, första Anians stora grej. Det var ju den första fullformats, jag hävdar i alla fall, den första fullformats spegelfria kameran där du hade en genuint bra autofokus och en genuint bra sökarupplevelse. Vilket också hörde ihop med att den hade en för sin tid när den kom väldigt, vi, vi talar en otroligt avlägsna forntiden 2018 om jag inte mm. helt missminner mig, eh, att den hade ju en för sin tid extremt snabb sensor. Ja, och som gjorde att du kunde använda den utan mekanisk slutare. slutare. Där den den hade inte global slutare, men den hade någonting som var tillräckligt nära för att vi oftast kunde klara oss. För att vi inte skulle få de här rolling, rolling shutter-effekterna så att, att, det, att det, linjen eller hus blev sneja för att man panorerar till exempel. Ja. Eller? Du, du, mm. du plåtar ett förbirusande tåg och alla, alla linjer lutar i tåget. Mm. Liksom. Mm. Ja. Så att, medan nu då nya A9 den har ju då en tvättäckta global slutare. Precis, och det betyder ju helt enkelt att alla pixlarna läses ut samtidigt. Momentant samtidigt. Ja. Istället så att man går uppifrån och ner eller nerifrån upp. Ja, eller sida. Ja, jag tror mm, uppifrån sida, och ner, ja. eller nerifrån upp som sagt som, som har varit. Mm. Och, vad, vad bjuder de på i övrigt egentligen över... Alltså, ja, alltså det är ju också den här då 120 eh, råbilder per sekund och du kan ju naturligtvis filma eh, i väldigt hög framerate blir det också ja, ja. med hög upplösning. Och sen det, det är en viktig faktor, eller kul faktor i det här det är ju att ja, vad ska man då med en global slutare till? Ja, en sak är ju faktiskt att man kan plötsligt kan använda blixt med alla slutartider upp till en 80 000 sekund. Alltså inte 8 000 utan, utan 80 000 sekund. Och med blixtsynk. Ja, det är ju... Mm. Det, det är ju så att blixtarna bör få problem. För den del har nog... Det är ju alla blixtar har problem med 80 000 det sekund. Det ja. ja. Men det, det, det gör, kommer göra det... För den som vill utnyttja det här till som är kreativt så moderfotografering. Kort skärper ju på ändå... Och att man, slä, man, slä, man så att säga över... Uh, röst, man överröstar solen. Man alltså kan ja. få en lite underexponerad bakgrund och få en, poppigare, en, en ljussättning som poppar ut mer och blir mer slagkraftig. Mm. Uh, eller om man helt enkelt bara vill kunna använda korsskärpdjup mm. och matcha. Mm. Mm. Det är ju sådana fördelar. Och då, men då blir det ju blir det viktigt att, att man har eh, en, en kort brintid. Mm. Alltså en modern blixt med kort brintid. Eh, och där är det också skillnad. Där är en sån sak där det faktiskt kan göra skillnad att man investerar en lite bättre blixt. För att det är en sån sak som kan dra ner priset. Alltså ett sätt, sätt de har dragit ner priset på att de har en långsammare urladdningstid. Mm. Mm. Det är ett sätt att spara pengar när man konstruerar en blixt. Eh, om vi säger om vi pratar om gamla studieblixtar så är de otroligt långsamma. Mm, mm, mm. Därför de har det fanns ingen anledning att de skulle vara snabba. Man, man fotograferar i en studio och man hade en mellanformatskap man ska väva fram och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, men, och då undrar en del kanske, ja men det finns ju det här HSS och 
HS Blixtar. Men då tappar du något mycket effekt. Ju. Det är ju det. Du pulserar, när du använder HSS så pulserar du ut ljuset hela tiden i små duttar. Ja. Alltså det... stroboskop blixt är det egentligen. Men det, det gör ju att effekten åker ner något otroligt. Ja. Ja, för det, det är ju så, menar, vi hade ju så här, det globala slutafenomenet var ju ett problem redan på filmtiden egentligen. Ja. I och med att vi har det här vi kör med, med eh, nu tappar jag precis beteckningen här, men det, jag menar men vi ska ju komma ihåg att den hade... slutar gå uppifrån och ner eller från sida till sida va? Ja. Och, men den går fort den går fort ja. jag tror att jag såg en typ, siffra om omkring ungefär 3 millisekunder tar det att ja. läsa av en småbils ruta mot de bästa en EOS R3 kanske tar 4 eller 5 millisekunder då. Ja, ja. Aningen, aningen. Nej, och det, man ska ju ihåg att som sagt, och då backar det ännu längre, att mm. ja, men redan på film så hade vi det att, ofta var det ju det klassiskt en sextiondel. Mm. Där hade vi global slutare. Men hade du en kortare slutartid så gick ju, du har ju bara en alltså du har en första och andra ridå som följer varandra. Du, du, du har liksom en smal det var den kort- öppen remsa ja, som Det var den kortaste runt. tiden då hela filmrutan var exponerad exponerades och öppen, öppen ja. samtidigt. Och det, och det, det, höjdes ju, då. det höjdes ju upp till 250 del, ja, ja. men moderna slutkonstruktion, någon har nått 300. Ja. Sen har ju, men när Fritke Fredrik Hasselblad, mm. då har du 4000 mm. delsekund. Mm. Eh, du med Leica Men Q3, de har centralslutar också. Så har du 2000 sekund. Ja, för att de har en centralslutar då som inte li- läser ut på samma sätt. Den öppnar och stänger sig ju i, 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 i mitten. Så du ja. får inte de här förskjutningsfenomenen på det sättet. Nej, du får inte det här med att den blockerar. Det vill säga att med en, med en konventionell eh, sluta så, så vid, högre, vid snabbare tider så, så är ju inte hela, eh, hela bilden, hela sensorytan exponerad öppen Nej. för ljus. Och det innebär att då blir inte, he, då blir inte hela belyst. Nej. Och då får, sen, du ju, då får du ju liksom en halvt belyst. Ja. Sen, sen är det roligt att det här med man kan säga att global sluta och sånt där är ju roligt på ett sätt för att vi hade ju egentligen det tidigt i digitaleran på CCD-kamerornas tid berömt ju det här med gamla Nikon D70 var ju det var en kamera man byggde, man hade ju liksom väldigt mycket budgetlösningar, till exempel har ju den en väldigt enkel mekanisk slutare vilket gör att det är ju bara upp till den här blixsynktiden som du använder mekanisk slutaren. Alla kortare tider än D70 kör du faktiskt elektronisk slutare. Alltså precis som, som man ju faktiskt mm. gör berömt i Orion Z9 nu. Men jag tror att det kunde få vissa högdagareffekter. Ja, exakt. Och problemet var ju just där, och det kan ju återleda att vi kommer att prata om här nu, det här att du fick så att säga välja omfångs, du fick högdagblooming som detta, mm. så att högdagblänk blev bara stora blobber i bilden mm. och saker, och det blev, alltså du fick helt enkelt så här vissa utläsningsfenomen när du jobbade så snabbt med dem, redan mm. med de sensorerna så, för där är ju också det vi ska komma att det som har varit ett stort problem eh, globala slutare har ju egentligen funnits i videovärlden länge, men just mm. då med CCD-tekniken som, som är mer där blir det mer naturligt att jobba så ändå. De är liksom snabbare på Men om vi tar lite modernare videoteknik som exempel tar... Med CMOS-sensorer. Precis. Mm. Om vi tar då till exempel Canon Cinema C, de har C500. Mm. Då kan du välja om du vill ha global slutare eller om du vill ha konventionell med rolling shutter. Ja. ja. Äh, äh, rullande slutare som ja. man ska översätta rakt av. Varför finns den valen? Jo, Därför att du kan inte få samma stora dynamiska omfång med global 
slutar. Och det visar sig ju sig på A9 också. Det är ju max... Eller, eh, basisut. basisut är ju 250. Mm. Jämför det då med menar, en Z9 eller en Z8 de här. Eller flera nästan sådana. globala fast de inte riktigt är det. Ja, och som har 64 i basis. Ja. Mm. Och det, här och det är... innebär ju att och det är viktigt för den som har till exempel med moderfotografering att dels får du då kanske inte samma dynamisk omfång och i och med att du måste utgå från eh, bland, eh, 250 och inte kan gå ner till 64 mm. så gör det kanske inte så stor skillnad ändå den begränsningen eller den här, möj- den, den här möjligheten med kortare slutar till den äts upp lite av förändringen i basis. Ja, och det, här är det ju det finns ju så att säga en gammal konflikt i, liksom, i den här teknikvärlden där, och som i det här med EOS vi, videokamerorna sätter ju fingret precis på vad problemet är att eh, snabbhet och kvalitet är alltid en balansgång ska du få mer av det ena så kan du i slutändan bara... Alltså, sen ska vi komma att den tyngdpunkten har ju förskjutits rejält. Om vi tar om vi då backar bandet till en gammal sagt D70, dess omfång imponerar ju inte särskilt. Eller ja, den har ett för sin tid fantastiskt dynamiskt omfång, det ska man säga om den. Men med dagens måttmätt imponerar inte den. Jag skulle tro att A9 har förmodligen bättre dynamiskt omfång än D70 har, med ganska reella hästlängder. Men, så vi har alltså fått... Det är hela tiden en trade-off. Vad vi, jag kan ta ett annat exempel här. När vi först fick en fullformatkamera som videofilmar på något vettigt sätt. Det var ju Canon EOS 5 Mark II. Ja, 5D Mark II. 5D Mark II. Uh, där var man alltså tvungen att för att läsa ut video i 30 frames per sekund så var, du kunde liksom bara läsa ut om du tror var dryg. Jag, jag tror inte ens det var hälften av sensoraden när du läste ut. Du läste ut någonstans mellan ja, varandra och var tredje. Skipping, tror jag. Ja, du gjorde mm. line skipping. För att du kunde inte läsa ut hela mm. sensorn och få ut 30 bilder i sekunden för mm. det, det gick bara inte. Mm. Det blir för dålig kvalitet. Va? Idag har vi ju inga problem att, att köra 30 Nej, bilder i sekunden i 4K. Min, min nya med. R6 Mark II till exempel så, så läser den ut 6K och så samplar den ner till 4K. 4K ja. Vilket är en väldigt skarp 4K bild. Och, bild. Så. Mm. och det, som och det är... gör inget inga ljusförluster. Nej. Och det, man ska komma ihåg så att den här uh, A9-3 här det är den första faktiskt där någon kommer att liksom säger global slutar. Vi, vi, vi frågade den första a 9 så frågade vi Sony om det var global för den, den upplevdes ju som global. Mm. Nej, de satt i nära men det är inte en global slutare. Nej, och det visar sig på att du kan inte använda blixt på alla slutar. Nej, precis. Mm. Och vad de har väl valt att göra här att man kan säga att, att enda offret är att ge upp då, vad blir det, om vi går från 64 till 250 så är det väl, vad är det, två, två, steg. två steg. De har mm. gett upp två ISO två steg i, i omfång mm. för att få det här. Den kompromissen hade sett väldigt annorlunda ut för bara fyra år sedan, om vi säger mm. så. Mm. så att Men det här, om vi ska nu dra ut linjen lite grann, så innebär det här troligen att om vi jämför till exempel då för Canons räkning, mm. många väntar ju sen EOS 1R eller EOS R1 vad nu ska heta. Lagom nästa OS. Som är väldigt snart. Ja. Mm. Och då är det, har ju många tänkt ah, men då kommer det vara det första med global slutare. Nej, jag tror inte det. Mm. Den kommer ha väldigt snabb utläsning. Men i och med att det ska vara en universal kamera som, som, som kan med högsta möjliga bildkvalitet så, så kommer du inte ha det. Nej, nej. Eh, däremot så kommer det kanske då en EOS R 
3 mark 2 med globalt och med logiskt. Ja, ja, ja. Och jag, jag tror, alltså, sen är det nog inte så många år bort innan vi kan få komma ner i bas i så hundra i alla fall, globalt mm. slutare. Det, är nog, det tar några år till, det är väl A9 mark 4. Ja, det bara halva jätte 125 så hade man ju, då hade ju man känt ett steg liksom. Ja, ja. Ja. Men, men ändå, är det, det är ju det är trots allt ganska... Sen kan vi ju säga att ett steg i bas i så behöver inte innebära, eller två steg i bas i kan innebära fler steg i dynamiskt omfång i skillnad. Ja, det, det handlar mm. alltså, det är ju så att t- över ö, ö, över ett taket alltså, ligger ju ganska konstant numera sen långt. Vi, vi är rätt vana vid ungefär en, en, alltså hur högt vi kan skruva. Så där, utan det, det, det är nog handlar om, om så att säga ja, det, 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 skiljer det två steg där så har vi två steg skillnader. Ja. Det, det är nog för att om man hade de kunnat skruva det ner och så hade de gjort det. Så att säga. Jag tänker på att det finns ju många kameror. Bara från IS100 så har du inte samma dynamiska omfing på alla kameror med IS100. Nej, nej. Jag tänker att det kan mm. vara att de har, ju, har helt enkelt en elektronik som är mindre brusad. Alltså mm, 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 mm. Och det är också en prisfråga ska man komma ihåg att, att göra i och med att igen, vi pratar om det här att, exempel nu att sensor och processor hör så intimt samman och man ska komma emellan att, alltså emellan det att du fångar bilden i sensorn alltså att ljuset plock, liksom mäts och till att processorn får hand om signalen så ska du göra AD-omvandlingen kort sagt mm. den här analog-digitalomvandlingen och alla de här sakerna ju fortare du gör det ju större risken att du stoppar in brus i det hela mm. uh, och, och, och det är där igen vi talar varför man det här med sån här fotonräknande teknik är så himla intressant för du slipper massa D- där har vi inga problem med global slutare Nej, det är inget brus helt enkelt Nej, för du, du behöver inte fundera mm. över AD-omvandling och massa saker, mm. men sen tror jag att det här öppnar ju då upp för många för det roliga att när du har en så här snabb sensor så är det inte säkert, om man ska uttrycka rått att de behöver skruva upp omfånget mer i själva utläsningen. Nej, för man ska kunna slå samman. Du, kan göra, du hinner förmodligen numera... Du, mm. Förmodligen kan du utveckla den där angivsensorn till att på de flesta exponeringstider göra dubbla utläsningar mm. istället. Och så får du ett ännu större omfång. Mm. Eller till och med mer än två. Ja, precis. Mm. Mer än två i alla fall. Va? Alltså, Jag menar, för många, många fall... Det beror på vilket motiv men man skulle kunna utveckla så till exempel då högdynamiskt alltså HDR-lägen där du vet att jo, men du fotar arkitektur eller ja. du fotar fel landskap och, och där är det liksom du, du jobbar ändå på alltså du behöver inte de absolut snabbaste tiderna, då kan du, då kan du jobba på många ex- utläsningar ja. alltså, men du, har du ändå 120 stycken och så lägger du lite pixelskift i det för säkerhetsskuld ja. för att upplösning också mm. så, att, så att det roliga är ju att för ja, vi har ju idag kameror som nästan kan göra pixelskift på handhållet väl det, det finns väl någon som påstår att de redan kan det. Men... Ja, precis. Jo, men mm. alltså, det, vi ligger i alla fall ja. inom närheten mm. av det. Och det gör ju att, kan du göra pixelskift-handhållet så kan du också göra HDR-handhållet. Alltså flera exponeringar. Men HDR-handhållet borde vara enklare för att oh, ja. det behövs ju ingen mekanisk förflyttning. Då, nej. nej, precis. Va? Så att, och det är ju det jag tror. Så jag tror det här med att den har sämre omfång i och med att vi kommer upp i så hög hastighet nu så kanske inte det är ett så långvarigt problem om vi säger så heller. Vi kan ju konstatera att vi har ju redan den här typen av fotograferingsteknik i våra mobiler. I ja, många ja, mobiler i alla fall. Ja, ja. Där den, när det börjar bli för mörkt så börjar den sätta ihop bilder. Ja, för det är att, mm. där i och med att vi har så, f- så fysiskt mindre sensorer där mm. 
så, så kan du jobba mycket, mycket snabbare i dem. Så jag menar, mm. det finns nog många... Där har nog funnits globala slutare väldigt länge, skulle jag misstänka. Mm. Det, det har vi nog haft i många, många år, fast man har aldrig gjort något stort väsen av det där. Nyheten här är att du kan göra globalt slutare i 24 gånger 36 mm. Mm. Sen är det ju lite... Där är väl det som man kan säga, man, man kan på ett sätt tycka lite synd om OM System eller OM Olympus, att om det var någon som kunde ha varit först med global slutare så är det de med sin en fjärdedel stor sensor i och med att i princip kan du ju göra den fyra gånger snabbare med samma mm. teknik som du kan göra den 20. Men det är bara att där har ju de, i och med att de det, är så, det, är så, vad säger, det läggs nog inte så mycket sensorutveckling på Four Thirds formatet idag. Nej och det gör det ju helt enkelt för att volymerna är så små och det blir ju så svårt för dem att finansiera den, den utvecklingen då. Men så de... har råd att göra det på ett annat sätt. Precis, så är det ju. Det är väl de som gör sensorerna till OM Sony, också Sony gör sensorerna till OM, men det blir ju så att Olympus är en kund och måste ju kunna Betala ha en för, viss... Ja. Fujifilm har ju liknande problem med sina GFX-kamer. Vad jag har hört att de helt enkelt de får ingen ny 50 megapixel sen så får volymerna är för små, små för, för att som ska mm. tycka det kanske eller jag tänkte, Nej, för betala, för, betala, det blir för dyrt att bygga dem antagligen dessutom ska ju den kameran då säljas med lägre pris än 100 ja, ja. Ja. Och, det, det, och det är väl det, det, det är väl på ett sätt kanske ett, jag förstår att det är ett marknadssegmenteringsproblem för Fuji, mm. men samtidigt ska man säga att det är svårt att se en nackdel att, att det kostar lika mycket än 100 megapixel som en 50 megapixel sensor. Men mm. Som fotograf har jag ingen svårt att se en nackdel. Nej, eller som ingenjör har du lätt nej, att säga. Men, men för att tillbaka till det här med global slutare så det finns ju, man kan säga att utöver den rena användbarheten i sig själv som det här med blixtsynk och att i huvud taget kunna exponera på en 80 000-del, det finns ju situationer där det av olika skäl är intressant mm. och att du kan ta enorm, att du kan ta 120 bilder. Sen är det ju en milstolp i att vi har så att säga eh, jag har hållit en del sådana föredrag på temat det här med vad kan vi förvänta oss av kamerateknik fram, framöver. Och en sak jag har många år har tagit upp så här att ja men snart har vi globala slutar och nu mm. finns det att du kan ju stryka den punkten mm. på listan och nu har vi det. Men om jag hade bara lite grann så säger jag det praktiska, man kan tycka att det är jättekonstigt att jag ska fotografera 80 000 sekunder och vad ska jag ha med 120 bilder i sekund. Ja det är kanske inte ytterlägena som är de viktiga. Det är viktigt att jag, när jag fotograferar ett bröllop eller fotograferar på 30 000 att jag bara med superlätt bara vrider ja men nu vill jag bli använda blända 1,2 fast det är väldigt får, ljust ute ja, och så får jag den, blend, den tiden jag får ja, precis så och jag behöver inte bry mig, jag behöver inte ändra blixtarna någonting nej, för att, att, att du, du plötsligt tar dem på en 15 000 del det är ingenting du behöver fundera på i det läget nej, alltså. nej. och det är ju det här du huvudtaget gör du kameran mer mångsidig men du gör också så kameran på ett sätt mer eh, det där tekniken ska ju vara så lite störande som möjligt, ja. synne för en yrkesfotograf. Den ska inte vara i vägen och oh, vänta, då måste jag ställa om alla blixtarna och jag har satt upp fyra blixtar för att, ja, nej. Du, du bara, du, du tar bara kortare tid helt enkelt. Går väldigt snabbt och går från ena läget till det andra. Ja, ja. Och sen är det ju det här att det här är ju då en milstolpe för att har vi väl uppnått det här så finns det massa saker som det här med HDR och annat som vi förmodligen kan börja jobba med på ett väldigt intressant sätt Jag tror sätt också. väldigt mycket på det här med HDR 
framöver att kunna. Ja, ja. För det är ju så att som säger att det är så våra mobilkameror gör och med fantastiska mm. resultat. Ja, men alla ser ju hur sjukt bra bilder vi får. I mörka med den. Ja, för att det handlar om att de. Så en löjligt de, liten sensor. Ja, de gör inte en exponering. Mm. De Först använder de ofta tre sensorer ihop. Mm. Numera två, tre eller fyra sensorer ihop. Ofta tre tror jag är väl det vanligaste. Eh, och dessutom kan förmodligen flera av dem ta flera exponeringar under när du inom citattecken tar en bild. Och, och alla de mätningarna ihop ger dig en fantastiskt bra bild. Mm. Just det att du kan göra som en låg och en hög exponering så att säga, om inte annat bara för att alltså, komplettera man, liksom, din huvudexponering med. Ja, alltså de, de är ju, man märker det, de samplar ju bara ljus. Eh, ja, i stort sett, va? Eh, ja. Man märker den, den sätter liksom exponeringen och sen så bara de matar på med ljus. Det finns ju även sådana lägen i vissa sensorer man mm. ja, jag, minns, men, jag, jag har ja. faktiskt en gammal Sony-kompakt, en liten vattentät kompakt som jag, jag köpte mest för att kula om och mm. paddla kajak och sånt men så jag minns, vi var ju faktiskt vi var ju bägge på en uh, väldigt märklig uh, spelning på debaser för många år ja, sedan ja, Nikon-spelning ja, Nikon-spelning som jag sa, det var ju, vad heter de um, Backyard Babies ja, det är inget litet band det, det, nej, och där, det är så hörde saken att uh, trummelsen i Backyard Babies är, är väldigt, väldigt fotintresserade, fotintresserade mm. och det är någon väldigt märklig kombination så slutade de att de gjorde en spelning där alla i publiken alla i publiken hade kameror och fotade. Så jag vet och att alla han... hade Nikon utom jag. Ja, ja precis. Du var mm. the odd man out där. Och jag minns att han sångan sa ju det här att, att det var en väldigt märklig st- att stå på scen och ha ett hav av ka- systemkameror mm. framför sig. Mm. Hur som helst, där plåtade jag med den här lilla Sony-kompakten som vi ska komma ihåg en kompaktkamera som är 20 år gammal som kunde ta okej okay konsertbilder i det ljuset. Visst, de är lite blurriga för att den, den hade nämligen ett läge som hade något väldigt handskymningsläge tror jag hette svenskt översatt väldigt besynligt. Mm. Men vad den gjorde var att den tog fem snabba exponeringar och la ihop dem. Mm. Och du fick alltså en överraskande bra kvalitet på bild. Visst, det var lite rörelse och skärpa och så. Men, ja, men det här var kompaktkamera för 20 år sedan. Idag kan vi göra det ännu bättre med, med små bild och riktiga objektiv. Mm. Och där har vi teknikutvecklingen liksom ett nötskal på något sätt. Om vi ska nu då tänka oss, det är ett nytt år. Det ska komma nya produkter. Ja, vi har, vad kan vi vänta oss? Jag tänk, vi har ju pratat om en, en toppmodell från Canon. Det, det är ju liksom en lågåtsare än EOS 1. Och det är väl det, man ska också komma ihåg att a 9 är väl deras OS-kamera. Ja, precis. Och Eh, jag och jag tänker att deras 302 kan bli poppis där. Eh, absolut, och det ryktas ju att Canon även ska komma med en 200-500 med ljusstyrka 4 som skulle då ersätta deras eh, 200-400 på 4. Just det. Då ska inte göra en 200-500 som Sigma gjorde för några år sedan. Eh, det tror jag att de har insett eh, de fysiska begränsningarna. Med... Den vägde 16 kilo, jag pratade mm. hockey med den faktiskt. Ja. <laughs> det inte smidigt kanske. Nej. Den har väl löjligt långsam zoom, motorzoomning för mig. Jo, den var, mm. det tog tid. Det, mm. Allt var löjligt långsamt med det objektivet. Ja. Kan säga. Utom, liksom, utom ljusstyrkan. Mm. Eh. Nej, men 20, alltså, det, för det är väl ett OS-år. Det är ett vilket OS-år. innebär att jag tror det finns hos, i synnerhet Canon och Nikon kan det finnas ett slags fokus på att släppa saker som känns relevanta. Nu verkar ju Nikon rätt 
har liksom haprodukterna sätta nian duger eh, och sätta åttan ja och de har 400 2,8 de har 604 det är om de skulle komma med någon eh, sån här ljus alltså riktig eh, zoom då som är en eh, ja, deras, supertelezoom deras gamla 200 400 som jag var enormt omtyckt Alltså någonstans i korsningen mellan den och deras 120-300 som ju är F-mount kan vi komma mm. ihåg. Eh, 120-300 2,8. Så en proffs supertelezoom från Nikon, Nikon helt det, enkelt. Det, det skulle kunna och, vara en. Som inte är relaterat till OS men jag kan ju tänka mig en Z6 Mark 3. Det också i och för mm. sig. Mm. Och på tal om proffs supertelezoom så skulle det kunna vara någonting som Sony håller på med också. De har ju bara fasta objektiv idag, ja. ja. Och, de... och just den, alltså någonstans i skärningspunkten mellan 200-404 eller 100-302,8 någonstans där mm. finns det nog någonting. Alltså, deras 200-600 fast mycket snabbare fokus och lite ljusstarkare och ja, mer ett riktigt proffsversion. Jag tror att de kanske också landar på samma punkt som Canon då, men 200-500 på 4. Ja, det skulle kunna vara väldigt mm. rimligt. Ja. Eh, sen tror jag att vi får se en Fujifilm X-Pro 4. Det tror jag ändå går till. Mm. Mm. Och vad, vad skulle vi se den som vi inte har i dagens? Ja, det är en bildstabilisering. Ja, ah. mm. mm. till exempel. Mm. Eh, grejen är att vad eh, Fuji har signalerat är ju egentligen, ja den kommer men vi har inte så bråttom för vi, vi vet att vi behöver inte ha bråttom med den här. Vi behöver göra den rätt istället. Ja, det är det ja, viktiga. Ja, ja. Jag, så att jag, och jag hoppas att de vågar och renodlar den ordentligt. Mm. Alltså, lite mer att leka hem hållet att den men det behöver inte ens ha video. Nej, nej, nej. nej. nej alltså det är för sig en Leica M har idag. Men, ja, ja. men Leica, Leica har ju visat hur man kan göra kameror som har en väldigt renodlad design och ändå en alltså form som är väldigt renodlad men ändå fullt funktionellt, väldigt funktionellt till och med. Där. Mm, mm. Ja, men det här väldigt... Och ja, men det, det är som... Om man även inte på m jag tänker på den här q 3 Leica där, mm. som också är en... Visst, det, det är ju egentligen en fullformats kompaktkamera mm. de har, men med de sensorer och den teknik vi har idag så är den... Det är som om den har en zoom, fast den inte har det, för du kan liksom digitalzooma ja. i bilden. Ja. Och du, du, liksom, jag tror det finns mycket sådana här... Uh, det, det, jag, jag kan tänka mig och jag vet inte om hur, vad heter det GFX-serien där de har ju haft en vad ska jag säga det var väl inte en kompakt kamera en fast objektiv men du hade ju en där som var lite odd one i, i första där för du har, du har ju dels 50 och dels 100 Uh, fanns det inte den här som var lite mer... Uh, en R-modell men som är mer som en Texas Lake väl? Men... Ja, alltså, som, alltså, som, som är GFX en sån där. Ja, men alltså men de så... skulle ju i princip kunna göra någon sån här streetfoto-GFX om vi säger så. Ja, ja. I och med att det börjar bli så pass snabbt nu så att de skulle kunna göra det på Jag tror att den här R-modellen kan man säga var lite det men ja. den lider ju av sin långsamma... långsamma. Nej men alltså att mm. göra en sån som Sen vet jag inte om det kanske är tillräckligt stort marknadsinnat för dem. Men, men... Det är, för Fujifilm brukar jag ju dela upp så att, jag vet inte om någon säger det officiellt, men till mig har de sagt det i alla fall. Du har GFX-år och du har X-år. Mm. Mm. Och det här året som var var ett GFX-år, men 
med nya objektiv, fler mm, nya objektiv mm, och, mm. Och, och ny kamera. Så. Och nu, nu är det mer fot, antagligen. Det har man inte sagt att det inte kommer några GFX-produkter. Men, det, mm. men att det är fokus på nya X-produkter. Är det något objektiv de saknar? För jag, de har väl inte, jag tror inte OS är lika, lika stor grej i deras universum som det är för Sony. De har ju sagt att de ska komma med en 500mm till GFX. Mm, eh, mm. Vad de ska komma till X-systemet kan jag inte vet jag inte riktigt bra hur jag vet inte men jag vet att det kommer en ny version av, av deras normal den här trevliga, jag tror det är 18 om det är 1855 2,8-4 för den kommer en värdetätad version nu ja, just det. vilket du är väldigt välkommen det är faktiskt en av mina absoluta favoritobjektiv för det är så litet och nätt och ändå tillräckligt ljusstakt och bra och skarpt så den kombinationen med en, en X Pro 4 hade varit väldigt smaskens i mina ögon i alla fall. Om vi tar sen... sen är det många som förväntar sig en X en, en efterträdare till X 100 V men den kanske inte kommer från 2025 tänker jag för att den, den, den konkurrerar, den liksom är ju samma typ av kunder som mm. X Pro 4 då. För den har väl, den har väl 26 megapixel sensor nu. Mm, ja, just det. Så men den, har inte, den kanske väntar in en ny sensor heller. Nej, just det. Nej. Ja, det, det kan vara ju, alltså inbyggd bildstabilisering kan nog vara genuint hjälpsamt mm. där också. Eh, sen tänker vi, vi tänker vi Leica, då har du ju en SL3 är väl det mest uppenbara som mm, borde mm. komma med fasautofokus från mm, Panasonic. Ja. Ja. Och där är det väl också om vi då tar deras polar i Elmont Panasonic mm. det är väl det här med fasfokus kanske är det som är temat för dem ett tag framöver Ja, nu har de ju puttat ut de här uppdaterade versionerna av flera av sina, de här fems det är väl ett modellerna då som borde kunna ja. uppgraderas. Sen är ju frågan om de möjligen behöver uppdatera vissa objektiv också för att, så att säga, det är inte säkert att fokuseringen i objektiven riktigt om ett annat kan nog behöva en del mm. firmware-uppdateringar där ja, de jobbar det. ju med att uppdatera dem för de skulle klara fruktansvärda hög <går> och pumpande fram och tillbaka med autofokusen för att klara den här kontrastautofokusen ja, ja, som, som jobbar så ja. men det, det, kanske... det borde ju inte vara svårt jag tror så här, det är mycket svårare att ta ett objektiv som är designat för fasfokus och få det att jobba med enbart kontrasten tvärtom om jag säger så mm. Det, det, men, och jag tänkte på Sigma om vi tar L-Alliance vad, de har kommit och sagt med sin 7200 vad, vad, vad kan man förväntas på deras sida egentligen? Det blir lite svårt att se men det känns ju som varför gör, de borde göra en sån här typ 2,8 vid vinkel zoom eller sånt där. Mm. Jag, jag, kan inte, jag kommer inte ihåg hur de har det på jag tror att de har en 2470 2,8 har de ju mm. ehm, Sen är det ja. kanske för dem det här att jobba, alltså göra nya, lättare, kompaktare versioner. Av fler, för flera av deras lite äldre designer är ju rätt stora och lunsiga mm. idag med dagens måttmätt. Jag kanske, vad tänkte man, jag kanske sa fel om, om eh, Leica tidigare om deras eh, den här zoomen de har släppt. Eh, jag är inte så säker på att det är en Panasonic zoom. Det kanske är en Sigma zoom. Och det, det är inom att Sigma redan har en 2,8. Mm, men, mm. men någonstans... Ja. Mm. Jag tror att det, är lite, det är lite svårt att förutsäga för Sigma för de jobbar på så många olika saker. De jobbar med sina mm, små mm. objektiv och de jobbar med de här superljusstärka typ 14 mm 1,8. De verkar... På, de, de Fast får det vara tvivlar på att vi ser... En... Nej, där händer det inte så mycket med Fovion. Mm. Och det, jag tror att Fovion-tekniken är, den är ett lösning på ett problem vi inte riktigt längre mm. har. Eh, om man ska säga så. Det är det som är dess problem. Det är en väldigt elegant tekniklösning 
på ett problem som Bayer-sensorerna har jobbat sig förbi genom helt enkelt bli så högupplösta. Mm. Så att det är liksom deras det de kan bidra med har jag svårt att se något riktigt behov av. Och då är det ju här att då ska du bygga en alltså om det är svårt för OM-systern att övertyga Sony att bygga sensorer i four-thirds-format så är det ännu svårare att till, övertyga en sensortillverkare att bygga en four-evon-sensor i oändligt mycket mindre serie ja. antagligen. Va? Och apropå OM-system så är det frågan vad händer där då? Det känns ju inte som att det händer något revolutionerande. De puttar väl ut något objektiv här och där och någon ny kromaversion? Jag kan också säga, säga jag, jag de känns som att de med... renodlar ju lite. Så att, säga att de nu verkar sikta en del på, på närbildsfotografering. närbildsfotografering och natur. Ju... Alltså jag kan, jag menar, det är ju närbild och tele. Det är där de på något sätt också har några väldigt snygga fördelar. Mm. Undervattens, bygga små kompakta. Mm. För att det är ju, det är ju, jag vet ju ett antal naturfotografer som med stor förtjusning använder Olympus OM. Och de släppte ju en ma- nytt makro där som gick till skala eh, 2,1 till 1, vilket om man då bara rent praktiskt jämför med med eh, en småbild blir ungefär som att fotografera med ja. fyra till ett. Jag tycker de borde faktiskt mm. ta, ta ett möte och prata med Laova som bygger en hel del väldigt intressanta ja. makrolösningar. Mm. För det är någonting där liksom four thirds-formatet faktiskt har en hel del klara poänger för mm. du, du får lite mer skärpdjup som ofta är ett jätteproblem med makrofoto. Och det känns som att de, det finns, där finns det en hel del intressant de skulle kunna göra. Sen exakt vad de inte på, det känns mm. svårt att förutse på något sätt. Det är frågan om du kommer också kanske från Panasonic tänker jag en GO6 med fasautofokus. Det skulle vara en trevlig. Mm. Sen tänker vi Pan- Pentax. Där händer inte mycket. Nej, och där är det väl ett resursproblem. Delvis jag vet inte att jag låter men jag tror att deras problem är framförallt marknaden för kontorskrivare för att Rikko tjänar inte lika mycket pengar på mm. kontorskrivare som, och då har de inte lika mycket pengar att satsa på Pentax olyckligtvis. Så att jag, jag tror om, om vi inte får en väldigt förbättring där så tror jag att det kan vara svårt att se några stora satsningar Sen, där. Och det har de ju också på, på fotosidan har de ju problem att de får ju mindre och mindre avkastning på sina gamla investeringar i form av i och med att de har investerat i spegel Reflex. teknik som mm. inte har någon växande eh, sen, sen snackas det ju de har ju snackat om att de skulle satsa på att bygga analoga kameror Mm, mm. Det, det, det är ju det att de kanske helt enkelt ska liksom satsa på att vara nischspelare och göra de här grejerna alltså till exempel göra en modern analog kamera 2436-film jag kan se en målgrupp som är gladlig skulle köpa det och just mm. Pentax har ju liksom ett de är ju inte någon främling i den världen på något sätt. De var ju liksom stora på den tiden. Kunskapen också. borde finnas inom företaget huset, och patenten finns inom företaget. I huset, ja, precis. Ja. Ja. Och, och ja, men det finns ju mycket roligt. Man, om man säger att du tar det här nu vi, vi konstaterade Nikons kamera som är en blinkning åt deras gamla FM2 mm. kan man säga. Men låt oss göra en modern Spotmatic. FM2. Ja, Spotmatic så att säga. Mm. Med smart ljusmätningsteknik Uh, du, och du kan liksom lägga in lite kodinformation i bilderna så att labbet vet ska, alltså massa av de här teknik- du kan göra en del lite intressanta saker mm. som, som så här, eller sagt så att den som har filmen när du scannar dem så kan det ligga med du kan liksom, alltså om du scannar dem så kan det ligga en liten streckkod dolt i ditt hörn som gör att du får med exif-data när du scannar och såna här grejer va? det finns mycket så här småroliga saker som så är frågan om det där är 
är det det som får folk att köpa analog? Jag, Nej, undrar, det är jag tror det är mycket mer retro-grejen. Retro-grejen. Okay. Ja. Mm. Sen, sen är för det, vi, vi har ju nya filmer som dyker upp lite nu och då. Det har ju ja, kommit nya kommer film. någon, någon då och då. Det kommer ju även en kamera här. Eller en sån här digital film man skulle stoppa i sin, sin kamera. Men det är ju en otroligt små marknad. Det är en otroligt små sensor. Mm-hmm. Så du kan, inte, du, kan ju, du kan inte utnyttja objektiven så som de är tänkta att utnyttja. Så det, du får en väldigt bizarr beskärningsfaktor på det. Ja, det blir lite meningslöst på det ja, viset. Ja. Och sen har vi Hasselblad och där har de ju nyligen släppt en ny generation kamera. Så det mm. handlar väl mest om att de ska fortsätta släppa objektiv. Och de gör ju otroligt läckra små objektiv med som då ger enorm prestanda och tillsammans med ett litet, litet kamerahus som har 100 megapixel. Så det är ju Mm-hmm. Det är oslagbar, vad ska man säga För att så små utrustning Ger den exceptionella bildkvaliteten mm-hmm. Och sen det är liksom det här Att de har valt lite sitt eget spår Med centralslutar och Visst är objektiven dyra Men du får en hel del också intressanta fördelar med det De är ju ändå inte orimligt dyra Om man jämför med Leica-objektiv Eller sådär så det, är inte, nej, nej. det känns mm. ju inte taget i luften Det är inte som mm-hmm. Face One-grejer som kostar en halv miljon för en mm. kamera. Liksom. Ja, och sen är det ju att det ska också bli... Jag kan ju tänka mig jag blev ju ändå... Det var så kul att se när de gjorde första generationen här modern kamera det här med att de byggde ju plötsligt vad jag tyckte var ett av de bästa pekskärmsgränssnitten jag har sett på någon kamera. Så att jag menar igen, Hasselblad mm. kan ju trots allt det här på något sätt alltså det här med att hur man bygger bra kameror och om de bara får fortsätta på det så tror jag att de har sitt hörn av marknaden. Mm. Men sen exakt vad de ska göra konkret, det, det har jag svårt. Det är en... Nej, men då måste man sätta sig in lite mer vilka objektiv, vad objektivprogrammet ser ut och, och, och vilka luckor eh, det finns. Va? Det är förklart att det finns inga, inga... Du kanske skulle göra några extrema vidvinklar och längre telen är väl det som saknas. Mm. Och zoomar och, finns det väl inte så mycket om. Nej. Nej. Sen tänker jag på, vad heter de, om vi nu talar om vi traktar Hasselblad som ett svenskt företag vilket de i någon mån är mm. provfoto, vad kan de tänka sitta på? Det, det man vet det är ju så att provfoto är ju börsnoterat mm. det innebär att de måste kommunicera en del ja. eh, och vad de har sagt till, till sina investerare det är ju att de ska satsa på videobelysning ska de komma ah, tillbaka ja. till mm. alltså, de tittar, tittar på det eh, de har ju satsat en hel del på lite mer vad ska man säga lägre proffsnivå mm. högre am- amatörnivå vilket tidigare inte var där de, de spelade traditionellt nej, nej, nej. Eh, och det har ju blivit en jätteframgång ja. men eh, det är ju det här med, med i och med att många har blivit hybridfotografer och både jobbar med video och så att man, så att man kan använda alla dina ljusformare det är där det ligger va? så det är det de jobbar på, det vet man om att det kommer ja. men vet inte när och vet inte vad det blir exakt vad det är konkret nej, nej. Mm. Ja, för det är ju logiskt, för det, men man ska komma ihåg att det är lätt att se så att säga, bara deras blixtar mm. men de är också väldigt duktiga på ljusformning ja, alltså alla ja. dessa maniker du ja. sätter kring om och... och de som inte vet det här med studioblixtvärlden så är ju, det finns två märken som är de riktiga proffsmärkena. Och det är Profoto och det är Broncoller. Mm. Och anledningen till det, det är helt enkelt för att runt om i världen man jobbar med mycket med hyrstudier, som jobbar med hyrutrustning. Mm. Och du jobbar med fotoassistenter. Ja, fotoassistenterna kan de två systemen. Mm. Men, och hyres, de stora hyranläggningar har antingen det ena eller det andra eller båda mm. de två märkena. Så det är ju de en sak jag kan säga som jag har varit fascinerad med Profoto är att de har ju gjort 
man, man tänker ju alltid att sådana här yrkesfotografer ska vara komplexa och, men vad säger jag, provfotografer de har alltid varit otroligt simpla att använda ja, visst. Det, de, det är ju där, så jag tror det är en av deras styrker det är därför de kanske omtyckta som hyrger på en jätte det, det är budget, högbudget mode reklamfotografering du får inte vara asumpad heller för att Uh, assistenten i mitt i stressen ställer in anlägg fel, så att, fel. Nej, så, så att och det där tror jag det, det är ju men men sagt det var kul att se för, för det, man ska ju komma ihåg de har ju släppt en high end produkt nyligen de släppte ju en, en sån här eh, parabolisk ljusformare och med det menas att du kan helt enkelt eh, ändra karaktären på ljuset men det är en, som en ett av, mycket avancerat paraply som kostar mm-hmm. mer än 30 000 mm som du då kan genom att ändra, ändra form på så att ändra form på då kan ändra karaktär från ljuset från mjuk till hårt. Mm. Och jag men tänk att du jobbar i en krånglig situation där och där och du måste klättra upp på en steg och hänga på en arm för att ställa om den så är det plötsligt rätt skönt att kunna ställa om den om du med en sladd. Om du har en studio eller som du har din studio och då, då behöver du bara ha den här för att du kan få olika karaktär du kan få mjuk till porträtt du kan få hårt till till, när du vill ha tuffa porträtt eller när du ska fotografera vissa produktbilder. Ja. Så, så du kan alltså, du har samma ljusformare men du kan få helt olika sorters ljus. Men det är det som är poängen. Du, istället för, du, du har en 30 000 kronors ljusformare istället för fem stycken för 6 000 kronor. Ja, ungefär så. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Eh, så det är väl där. Eh, sen är det väl den som önskar sig provfoto. De, de hade tidigare en hundra och de haft tidigare to, eh, 1200 watt batteriaggregat mm-hmm. var superkända var den här Pro 7B mm-hmm. sen kom det B2, B3 och B4 B4 fick läggas ner på grund av komponentbrist ah, okay. mm-hmm. mm. eh, och då är frågan kommer det en ny sån här mm-hmm. superbatterilösning med 1000 eller 1200 wattsekunder mm-hmm. för nu går de upp till 500 i max mm-hmm. för det, det känns ju också att vi har ju liksom God också och vad heter de våra klassiker Ellen Krom och andra som ja, ja, sig, de har nog svårt kanske att ta in i den här hyrfotovärlden för mm. den är lite det, det här, jag menar, om, du, om du redan har ett par miljoner kronor investerade ljusformer från, från Profoto, då byter du inte ut blixtarna i närtid heller men ändå så känns det som att de, de är ganska pigga och alerta och gör mycket roliga saker. Liksom. Man kan väl säga för en vanlig hobbyfotograf eller för en enskild frilansfotograf så gör det inte så stor skillnad. Nej, nej, du, nej. Du, kan, du kan alltså gå också är jättebra på väldigt mycket. Det är inte riktigt samma kvalitet, det känner du kanske. Men de har, de har funktionsmässigt ligger de väldigt långt fram och de har många smarta lösningar och, och sådär. Men du behöver inte den här, vad ska man säga idiot, höga kvaliteten där, ja, och driftsäkerheten driftsäkerheten som är där får du ut, använder kanske inte på det viset de, de och körs lasta, inte 12 timmar om dagen sex och lastas veckan, in och ur mm. varje dag eh, i bilar och sova och det, det är det du betalar för plus att du mm. då, då att det finns eh, i den, liksom en, och du jobbar då inte på den här världen där du har jobbar hyrstudios med mm. inhyrda assistenter och så vidare då, då är det ju inte nödvändigt och där jobbar ju liksom Elin Krohn till exempel och går också på att hitta 
hittar massa intressanta lösningar och de är uppfinningar, jag måste säga att Godot är ju väldigt uppfinningsrika, de har mycket läckra mm-hmm. saker, så de har ju kommit med all rätta har de ju kommit starkt va? det är ju inte så att ett märke är för alla, alla nej, nej. även om prov, man kan säga att tillhör bland det bästa du kan ha på kollar mm. så är det inte rätt för alla, det är bara ja, det... vansinnigt att, att bränna pengar i onödan och ja, ja, investera för... en del av grejerna för den som inte behöver den. För sen är det väl att de som verkligen så säga, har känt av Tempel Godox, det är väl de här vetron Bounds och, och de som försvann här. Ja, det har ju varit svårt för en del de här som Multiblitz och andra sådana här som inte riktigt har den här högsta proffsmärkningen och då kunna konkurrera med de här asiatiska märkena som har mycket billigare utveckling och tillverkning. Ja, ja. Jag tänker på du, du, vi tittade ju på en liten intressant mikrofonkit du hade här där på ljudvärlden det här till exempel att ha, ha mikrofonen där du så att säga inte har problemet med överunderstyrning och ljudnivåreglering på samma sätt. Det där var en intressant, det där var en ny intressant teknik. Jag vet inte om den är så ny egentligen, men den kanske är helt, mer tillgänglig. Det vi pratar om är alltså 32 bitars float kallas det. Mm. Och det kommer bredare och bredare inom ljudinspelning. Och, men inom man kan ju likna det vid en form av vi har pratat om isolösa sensorer. Det vill säga ja, att du ja. kan med råformat så kan du exponera allting efter IC100 och sen höjer du bara tills så ljus som du behöver det. Ja. Du, får ingen sem- du blir inte straffad för det liksom på samma sätt. Nej. Du får ingen försämrad bildkvalitet än om du hade ställt in kameran från början på 3200. Mm-hmm. På samma sätt fungerar det här ungefär att man, du, 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 du förstärker i efterhand. Mm, mm, mm. Och då, då bestämmer du hur mycket förstärkning du behöver. Vilket innebär att det är fullständigt för du kan inte riskera för distorsion eftersom du inte har lagt på någon förstärkning. Nej, nej, nej. Det är någon extremt fall ja, om du ja. sätter det vid en Men det, 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 flygmotor. Du får större om, tolerans liksom. Du, du får en, precis, och det innebär att du kan använda det till exempel som eh, i ett läge där du har satt en mikrofon på någon och du inte kan hålla på att springa fram och ändra inspelningsnivån. Nej, nej, nej. Mm, mm, mm. Och du kan då också rädda, som i mitt fall med de här som du syftade på, röd Wireless Pro heter de. Det är mm-hmm. ett kit med, med, med sådana här myggor. Då. Två, 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 myggor, två myggor och en mottagare. Precis. Och då har du ju även inspelningsfunktion i myggorna. Så att ifall du skulle visa sig att du får överstyrning med distorsion I, så kan du gå och hämta in den filen ifrån myggan och så, är, så framkallar du då nytt, en ny ljudfil. Mm. Med, med, och lägger på som med, ett ljudspår sen. Ja, precis. Så ersätter. För det är ju sån här grej det här att det är ju typ så här teknik som um, det är inte alltid du behöver det men när någonting gick snett så kan den rädda situationen mm. åt enormt mycket. Mm. Så 32 bitars flod ger ju inte bättre bild, ljudkvalitet än 24 bitar egentligen. Mm-hmm. Men den är fullständigt eh, förlåtande för den tar ju med datautrymme ja. istället. Jag spelade in, vi helt enkelt spelade in en slags en föreläsning kan man säga som jag gjorde i samma och där jag hade en som hade en mygga på sig och vad jag hade missat var att han hade en ovanlig ibland att stå och prata så här, med kroppen vän mot publiken men han vred på huvudet och tittade på bilden bakom sig mm. vilket gjorde att Halv, halva tiden har jag ungefär lagom ljudnivå och halva tiden har jag alldeles för låg ja. ljudnivå. Och det där hade ju varit lättare att fixa till exempel med en sån mic. Ja, det går väl antagligen. 
fixa. Det går det, så, länge, det, det, så länge du inte har... Det, det, det går att fixa det, snyggare kan man ja, säga. Ja. Det är lite grann som med vanlig exponering och så länge du inte har överexponerat ja. och så länge du inte har överutstyrt så går det att Dra lyfta upp skuggorna. Ja, ja, ja. Men du får mer brus. Ja, ja. Ja. Så det, det, det är det. Men det är väl kanske dags för oss att avsluta den här eh, vårt nyårssnack och eh, det ska bli spännande att se vad vi kommer att prata om för nyheter i höst, till exempel. Ja, jag hoppas vi ses innan dess. Ja, det, 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 det kan man från förhoppning. Men det ska bli väldigt spännande att se vad vi, vad vi får snacka om. Jag skulle inte förvånas om vi får till exempel någon form av product announcement när det gäller Canons 1-serie. Eh, mm, mm, nu brukar komma så där i januari, februari inför OS där de talar om det här är på gång. Mm, mm, mm. Och men ja, vi får se helt enkelt och det ska bli spännande och vi får väl faktiskt ut och fotografera lite Jenny, innan dess Ja, det är <laughs> och just när man tittar ut i en fönster just nu känns det inte så inspirerande Det är bara att skaffa en fotonräknande kamera så Går det? löser du det problemet Då löser man vinternätterna också ja. Ha det bra, ha det gott <laughs>